0: Ahoj, dobrý den, je tady další díl podcastu Modráken Friends, dneska tady mám starého, známého Viktora Bocena. Čau, Viktor, jak se máš, co hraješ?
1: Ahoj, hele, hraju asi osmý pokus o Final Fantasy X, to je prostě moje nejoblíbenější Final Fantasy a nikdy jsem ho nedohrál. třikrát jsem ho zaříz těsně před finálním bossem a teď ho hraju na čem? Na Switchi? O, na Switchi znovu a už jsem fakt blízko finálnímu bosovi, takže to se zaříznu předpokládám. Ne,
0: to, že ty něco zařízneš, to mě dost překvapuje. Já mám pocit, že ty nikdy nepřestaneš, dokud něco nedohraješ. Je to pravda, nebo kdy končíš zrou?
1: No, prostě to nějak vyhněje vždycky. Nebo vždycky ne, ale často.
0: Hmm. No dneska se budeme bavit o Super Mariovi, o tom, který vyšel minulý týden v pátek, konkrétně Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Já tady nechci nějak suplovat recenze, spíš mám, spíš mám touhu trošku vám tu hru představit, něco o ní říct, doporučit, protože podle mě je hodně dobrá. A hlavně se pak popavit o tom, proč si myslím, že Mariovky jsou vlastně tak dobrý a proč se Nintendo s touhle sérií tak moc daří. A zajímavý to bude snad v tom, že Viktor mi těsně před natáčením řekl, že má rád úplně všechny japonské hry, kromě Mária. No, tak snad z něj něco vypadne, možná nějaká kritika, uvidíme. E, co se týče Super Maria, asi nebo tohle nového dílu, který vyšel, tak asi tušíte, nebo už jste slyšeli, že to je remástr e, sedm let staré hry z výučka, což je docela fajn, protože to nebylo moc nebylo moc úspěšný, takže si myslím, že ho tady zase vlastně tolik hráčů nemělo, tuhle hru nepoznalo a myslím si, že to je vlastně dost dobrý model, že by všechny ty nejlepší hry z měly být postupně předělaný na Switch, rozhodně jim to slušelo, už, na, už výučko mělo, mělo vlastně HD grafiku, byť jako full HD, ale bylo, byla prostě HD, byly to moderní hry a na tom Switchi by vypadaly skvěle, což už dokazují konec konců ty, které tam vyšly. Eh, 3D Volt je, je vlastně díl Mária, který řekl bych, není úplně ambiciózní, rozhodně ambicema zůstává za, za, za Galaxy a za Odyssey, což jsou obě hry, které mají takovou otevřenou strukturou, můžete se v nich pohybovat jak chcete, e, jsou velmi rozsáhlý, e, 3D VOLT je strukturou vlastně klasická 2D, e, no připomíná ty klasický 2D díly, kdy, kdy máte světovou mapu, e, přecházíte z úrovně do úrovně, na konci vás čeká boss, jdete do dalšího světa a tak dále dokola, e, takže hrajete furt takový ty 3 minutový segmenty, řekněme, potom jdete dál. E, co je, to je pravda, Ale týkře to vůbec vlastně nevadí. Ta hra je naopak napěchovaná. Je je tam hrozně koncentrovaný počet různých nápadů, mechanik, který opravdu na vás vás neustále vyskakujou a je je jako radost to hrát. Je tam vlastně Kromě té základní mechaniky, kdy, kdy hrdinové můžou dostat kočičí oblek a můžou vyšplhat na, na jakoukoliv vysokou, no, ne, na jakoukoliv, docela, na docela vysokou e, nějakou skálu nebo, nebo zeď, tak e, tam jsou i mechaniky, které opravdu jsou použitý třeba jenom jednou, dvakrát, e, dostanou svých pár minut slávy. A pak zase je designéři zahodějí a najdou někdy nějakou jinou a vystřídá to. Jo, takže například můžete tam vyskákat. E, Vlastně se plošinky přepínají po dvou vteřinách. Můžete jezdit na, na zádech dinosaura plesího. Jsou tam. K, uh, úrovně s keptnem toudem, to jsou ty úrovně, ze kterých pak vznikla celá samotná hra. Takže tady je těch prvních pár úrovní, kde si to Nintendo vyzkoušelo, uh, shledalo, že to, je, že to je dost dobrý a, a pak to použilo. Jsou tam stínové úrovně, kde vlastně koukáte na Mária, respektive na jeho stín. Je tam jedna taková blbost, jako je bruslení v botě. Jo? Pohybujete se po ledu, kdy, kdy vlastně je to hodně takový těžkopádný. A když naskočíte do té, do té brusle, tak ne jednou máte daleko lepší kontrolu a i ten pohyb vypadá daleko ladněji. Je tam dotekové ovládání plošinek, tohle bylo na Viu udělaný, vlastně dotekově v handeldovým režimu na Switchi. je to taky dotekově. Na televizi musíte pohnout s tím ovladačem, a ikonkou na, na televizi můžete aktivovat ten, ten, ty plošinky. No je toho strašně moc a mě to hrozně baví, mě to vlastně bavilo v důsledku snad i trošku víc nebo srovnatelně prostě s Odyssey. Takže to je vlastně ta základní hra, která navíc tam běží full HD v 1080p, minimálně v tom televizním režimu. Pohyb postaviček je výrazně zrychlený, to je zajímavý. Nevím, jestli se to stalo tím, že po sedmi letech najednou hráči Maria jsou prostě zkušenější nebo schopnější, tak jim Nintendo dalo rychlejší, rychlejší postavičky. Každopádně to funguje, nemám s tím problém. Ještě potřeba říct, že že tahle hra byla udělaná hodně na multiplayer Jo, nevím, jestli primárně, ale dá se říct, že ano, protože můžete hrát ve čtyřech. Ale ten multiplayer záměrně říkám, že to, je, že to měl být kop, protože ta spolupráce není úplně spolupráce. Ve skutečnosti, když se tam, když si to zahrajete proti někomu nebo s někým, tak, tak cílem je dostat se do cíle jako první, získat po cestě co nejvíc bodů, pak získat korunu a v další úrovni si dělat z toho druhého srandičky, že máte korunu a že jste lepší. Jo. Takže je to takový vlastně kompetitivní trošku v tom multiplayeru, je to maličko z Matek, já to hrál se synama a vlastně byla to první hra, kterou jsme, kterou jsme zvládli ve třech a hrozně jsme stoužili, ale pak jsem někdy asi ve třetím světě řekl, hele kluci, dobrý, pak to dohrajeme, ale teď potřebuju, já to potřebu zrecenzovat, tak jsem si to dohrál sám, abych, abych měl kliděček na, na vlastně řešení všeho a na vyzbírání všech bonusů, což
1: se nakonec podařilo. to zadělal na budoucí psychické problémy.
0: Já si myslím, že ne, kluci po mně chtějí Minecraft a Roblox, a já ještě odolávám, říkám, ne, hele, musíme postupovat jako prostě postupně, a začneme u Maria a pak třeba možná jednou ten Minecraft dostane, protože já mám strach, že jak mu nemu nahrávu Minecraft, mu staršímu synovi tak, tak už ho pak k nějakým dalším hrám nedostanu. No. no. pak ještě důležité říct, že tam je to rozšíření Bowser's Fury, což je takový úplně nový koncept naopak, to, to, to není žádná recyklace, to je novinka, asi aby to Nintendo mohlo prodávat za plnou cenu, a tak, se, tak se tam objevil ten level, nebo velký nerozdělný level, který vlastně funguje jako jeden velký segment. Je to nějaký oceán, kde se postupně objevují jednotlivé ostrůvky, lokace, překážky a je tam velký bouser. Je tam obrovský bouser, který jste určitě viděli na trailerech. Bowser se zlobí, je takový zakletej. Je černé a neustále vás ohrožuje a terorizuje. Funguje to tak, že se objevujete teda v, té, v tom levelu, můžete si sami volit, kam jdete, kde budete co plnit, sami řešíte ty úkoly, sbíráte ty oznaky, které tam potřebujete vyzbírat, a najednou. Najednou začne pršet. Najednou začne pršet a když prší, tak to znamená, že za chvíli přijde naštvaný bouser a začne vás sterilizovat. Teď to všechno zhasne je tma. Vidíte jenom ten zářivý pohled bousera a jeho ohnivý dech, kdy se vás snaží zasáhnout, můžete se schovat někam za, za roh, nebo na něj můžete nějakým způsobem zautočit. Jo? Takže to potom nechci úplně prozazovat tu mechaniku, ale asi, asi se dá říct to, že, že se v jednu chvíli aktivováním speciálního zvonečku zvětšíte na jeho velikost a pak, jestli jste viděli nedávno ten trailer, jak byl King Kong proti Godzilla, tak takhle nějak to tam vypadá, akorát je Mario proti to je to dost jako vlastně pikantní věc pro lidi, kteří tu sérii mají projetou, tak si myslím, že to je pro ně ten příběh, je, je docela jako svěží, unikátní, zvlášť vzhledem k tomu, že tam máte k sobě sidekick se s Fury jde hrát ve dvou, s tím, že ten druhý hráč Není Luigi, není to ani Princesna Peach, ale je to Bowser Junior. No a víc radši procesovat nebudu. Takže e, tuhle hru rozně doporučuji za plnou cenu. Rozumím hráčům, kteří to hráli na výučku a teď, teď vlastně budou trošku sklamaný, že musí dát kolik? 15 za celou hru. Na druhou stranu je to 7 let a pořád ta hra funguje skvěle. Já nevím jak vy, ale já jsem po 7 letech to vlastně všechno už dávno zapomněl, takže jsem si to krásně osvědil znovu a zaplatit tu plnou, plnou cenu by mi vůbec nevadilo. Strašně moc skvělý a Teď vám chci říct vlastně pár věcí, proč si myslím, že je Mario tak dobrý, jaký je, ale ještě než do toho půjdu, tak mi prosím tě, Viktore, ty řekni, proč Mario není tak dobrý, jaký, jaký je, nebo jaký, jak se o něm mluví.
1: Ne, já si nemyslím, že Mario je objektivně špatný. Jo, já si myslím, že to je věc vkusu a, a tak a z nějakého důvodu mě do něj nějak kvalně nesedl, takže jestli tady teďka čekáš nějaký odborný rozbor, co je na Mariovi špatný. Podle mě je to Dobrá hra, ale specificky pro mě je to takový složitý. Ty japonské hry obecně jsou samozřejmě a specificky takové hopsačky a tyhle věci jsou jako dětinský a Zelda jsou trošku dětinský a všechny dlanci Dragon Questy jsou nějakým způsobem dětinský a to je něco, na co jsme prostě zvyklí u těch japonských her a prostě to tak je a těžko s tím něco dělat. A ten Mario je na takový jako strašně zajímavý hranici kdy jako on vlastně trolí ty hráče, že je to jako opravdu úplně strašně blbý, že máte pocit, že to prostě je pro čtyřletý, ale z nějakého důvodu vás to baví, i když jako jste dospělý. A na můj vkus jenom prostě on tak jako z legrace za tu hranici občas, jako, že jich občas překročí a udělá opravdu to, přesně to, co si říkal, jo? teď si oblečete kočičí obleček a teď můžete na něco vylejzat. Jo? A to je, je to prostě jako trolení a OK, ale na mě je to prostě někdy Trošku moc. Ale samozřejmě jako škoda zazdít tu sérii. Jo? Ona samozřejmě má obrovský zásluhy na rozvoji mnoha designových konceptů. No prostě to, jak se ve hrách skáče, to prostě prošlápnou Mario, nějaký způsoby sbírání power-upů a takovýchto věcí. To Prostě prošlapávaly tyhle rané hry od Shigeru Mojimota. a Je vlastně úžasný. Ten je s náma už taky pár desítek let. Pořád vycházejí nové díly, pořád je tam něco originálního. A, my, no a pak teda předechází tyhle ty rejžovačky peněz, že tady sedm let starý díl výjde za plnou cenu. To samozřejmě by nebylo Nintendo, aby si za to nenechalo zaplatit. Já mám teda Nintendo věsně rád většinu jejich sérií fakt jako baštím, kromě toho Maria teda. A já jsem ve skutečnosti hrál skoro všechny tyhle ty mary, ale třeba právě u toho Odyssey jsem jako fakt nevydržel díl než pár hodin. A vlastně je taky těžký říct proč, no. Protože co takhle mám lidi v okolí, který mají podobný herní vkus jako já, tak ty prostě to pařili v zemdlení a mě z nějakého důvodu tam prostě přišlo, když jsem prošel čtvrtý svět, pátý svět a teď jsem viděl, co mám ještě všechno před sebou a že jako tamhle je východ, ale tamhle nahoře jsou nějaký bonusové kousky a tam jsou nějaké mince ještě nebo něco, co se má sebrat a tamhle někde daleko je něco, co je nepřístupné, já to zjevně musím nějak proskákat a tam to taky ještě sebrat, teď to musím celý vyzbírat mě tak jako viděl, co jsem to
0: hmm. No, je zajímavý to trolení, to slovo trolení, jak si použil v kontextu s Máriem, to mě hrozně přek, překvapilo. Já nevím, jestli to souvisí s tou rostomilostí, protože co je jako zajímavý je, že ten, ten, ten příběh je, je v rámci celé série, která je tady s náma jako, hele, taky hodně přes 30 let už tak je, je vlastně hrozně stereotypní. Jo. Je to prostě znovu a znovu to samý. Mario zachraňuje Princeznu před bouzrem. je to prostě naprosto ne, nekomplikovaný, stano se, se s tím nějak jako zosobníte. Jo, ale zase já chápu tu absurditu toho, že já jako 40letý hráč hraju, hraju tuhle hru a zachraňu jako princeznu. Jo? To, to nevím, jestli je to součást toho, co si, co si tím myslel tím trolením, nebo jestli to náhodou není součást toho, co ti vlastně na té hře vadí, že tam hraješ s tím hrdinou, který tam dělá juhu a skáče.
1: No hele, no jasně no. A prostě vždycky tam je nějaká houbička, ta je hrozně zoufalá a pak má radost, že tam jde Mario a, a teď prostě opravdu přemýšlíš o tom, jestli zvolit si pro svůj život, jako strávit ho děláním a recenzováním a hraním videoher, jestli to byl dobrý nápad, jestli jste neměl jít hmm. nějakou polární expedici radši, nebo něco za tebou no. se ozývá, juhu, juhu, a říkáš si, no asi, jo, a už začneš balit radši. Chtěl jsem jenom říct, že prostě ten Mario je jako fenomén z mnoha, z mnoha různých důvodů a ve skutečnosti tenhle ten, že prostě dokáže udělat sto dílů s tím samým příběhem, s těma samýma padouchama, s těma samýma zápletkama a stejně to po trochu jiný, to je prostě taky jako unikátní vlastnost, která ukazuje, že ty autoři mají co říct okay. a je to dobrý.
0: No, já teda s tím taky bojuji, samozřejmě s tou, tou rostomilostí. Já jsem byl vždycky na střílečky a pak jsem najednou dostal, dostal, kde Franta Fuka dělal, měl takovou stránku webovou, kde propagoval Nintendo 64. Tak to je vlastně první konzole, kterou jsem si koupil za své peníze. A tam jsem objevil tu 64 a Benjo kezují a, a další plošinovky. A vlastně to se staly takový dva směry. Já jsem hrál ty střílečky, ty. ty řekněme, násilné věci, kde, kde se jako vraždilo a střílelo a, a pak jsem vedle toho hral ty, tyhle ty rostomilé hry a strašně je to vůboje jako bavilo, jo. nedokážu to moc popsat e, a myslím si, že mi ani po těch letech e, vlastně z toho nadšení jako nic neubralo. No. Hele, dvě věci, které jsem si tady poznamenal a které chci vlastně říct e, jako na důkaz toho, co za co to Máriovi je podle mě tak povedeného a co vlastně je dělá výjimečným i v rámci vám těch nejlepších konkurenčních plošinovek. Jo. A ten první je ten pohyb a vlastně mechanika vůbec pohybu Mária, jeho výskok, který není vůbec obyčejný, jo. on má obyčejný výskok, kde tu výšku ovlivňujete délkou stisku tlačítka, což je celkem klasika, to je u všech podobných her. Kromě toho je tady ale další jako plejáda těch mechanik, který má kdy vlastně ovládáním snadno ovládáte jako délku skoku, jeho výšku, úhel skoku a vlastně přesný místo dopadu. Jo. A tohle všechno závisí nejenom na tom, kdy ten, to tlačítko stisknete, ale taky na tom, jak rychle běžíte, nebo jak jste vlastně na nakloněný a jak jste nasměrovaný. Jo. E, to znamená, pokud chcete přeběhnout, přeskočit úplně jako největší mezeru, tak se musíte rozeběhnout, působí to přirozeně, je to prostě něco, co děláte ve skutečnosti, že když chceš přeskočit velkou louži, tak prostě to asi z místa nepůjde. Zároveň v tom máře vide jako řetězit pohyby, Může se odrážet od zdi, Můžeš skákat po hlavách nepřátel, zároveň jo, se od té hlavy můžeš se odrazit do vzduchu. Jo, jsou tady různé druhy výskoků, můžeš se roztočit do vrtule, můžeš dělat trojskok, můžeš dělat rychlý salto do protipohybu. E, no a další pohyby lze dělat vlastně v kombinaci s jiným tlačítkem, například proto, když tam máš to skrčení, tak můžeš vyskočit z místa vejš, můžeš výskoku bouchnout do země a tak dále a tak dále. E, tak je možné jako pohybovat, trošku, trošku ovlivňovat ten, ten pohyb uprostřed skoku. To znamená, když jsi ve skoku, tak můžeš lehce páčkou vlastně na, na řekněme, trošku jako přizpůsobit ten, to místo, kam dopadneš. No a do toho ještě jsou ty pavrapy a, a tak dále. Zní to docela komplikovaně, ale vlastně. M- je to hodně intuitivní. Jo. Myslím si, že totiž ta pointa je v tom, že to ovládání není složitý v tom, že, že musíš mačkat nějaký přesně daný tlačítka ta hra to nakonec ani nevysvětluje. Ale musíš vlastně řetězit nebo kombinovat ty pohyby. To znamená, ty víš, ne, že nemáš mačknout Ačko a Bčko v, nějaký, v nějakým správném kombinaci, ale že se máš skrčit a ze skrčení vyskočit. Jo. A Tohle, takhle vlastně funguje, funguje, takhle to funguje v té hlavě a z mého pohledu je to strašně přirozený. No a Další strašně důležitá věc je, že tohle, co jsem teď říkal, vůbec k tomu, aby si hrál nebo dohrál do konce nepotřebuješ. Jo? Tu hru dohraješ i bez běhání, i jenom s tím úplně obyčejným jedním výskokem, s tím tlačítkem A. Ale tyhle speciální pohyby jsou prostě pro náročnější hráče, hra tě nějak nevnucuje, lehce tě někde sem tam jako ukáže, vidíš to, že to můžeš udělat a když potřebuješ vyzbírat ty bonusy, dostat se někam vejš, kde vidíš nějakou tu já nevím, speciální power up nebo tu hvězdičku, tak máš chuť to zkusit a nějakým způsobem se to naučit. To není tam žádný tutoriál, ale hra tě jako lehce motivuje, aby se snažil přijít na to, jak to udělat. No a tady ta vlastně plejáda pohybů se vlastně dědí napříč celou sérii. Jo. Velká část toho, to jsem tady říkal, neplatí jenom pro, pro Super Mario 3D World ale, a pro Odyssey, ale vlastně platila i pro Mario 64. Jo. Trošku se to optimalizovalo, trošku se to hm, třeba někde ubralo, někde přidalo, ale vlastně je to pořád stejný. A tohle si myslím, že je obrovský trump série, když to srovnám s výbornými poštinovkami, jako je Segboy, jako je teď, nevím, co třeba, nějaký indý věci. Vlastně obrovská variabilita ovládání je úplně jako ne... Ta, ta nemá prostě žádný srovnání s Ona Zároveň máš obrovskou souhodu pohybu, možnosti postupu. Um, tohle prostě nikdy ve 3D hry minimálně, teda ve 3D, ve 3D hrách nikdy žádná konkurenční hra neměla. Ve 2D plošinovkách si myslím, že ta mechanika výskoku už byla zvládnutá v některých hrách, tam to přece není tak obtížní a některé indie hry to dokázaly udělat stejně dobře jako, jako v Mariovi. Ale v tom 3D je to opravdu Super Mario, který jako je naprosto před, před veškerou Konkurencí. No. A tohle je vlastně ten základ, na kterým teprve Nintendo staví vlastní hru a vytváří tam level design. Jo. Takže myslím, že to skákání samotné je prostě strašně uspokojivý a zábavný a děláš to prostě s pár
1: tlačítkama. No. Děláš to s pár tlačítkama a instalatérem s obrovským knírem. Ale tak jako ve skutečnosti, co do toho, takhle to, ale když už tady je takhle, máš takový monolog dlouhý, tak ať si aspoň trochu odpočíneš. Ve skutečnosti jasně, a myslím, že jsem to už taky jako trošku říkala a uznal, že. Tyhle věci, ten základ toho plošinového žánru, který prostě ten Mario nastavil, takový ty triky, který ani jako moc neznáme, jo? Tak, že prostě nespadneš ty plošinky na konci té plošinky, ale ještě za ní, takže prostě tam, kde jako skáčeš přirozeně, tak opravdu jako vyskočíš přesně ty triky, co si říkal, jo? že tam jsou ty skoky do proti skoku a rozeběhy a, a uhelitý postavičky tam hrajou roli a takovýhle věci, že. To je, to je prostě ten unikátní design, který má jako málo kdo, Nintendo ho má a ten Mario tady opravdu prošlapává cestu všem těm s těm hram a ukazuje, co může být a vždycky zase ukáže něco nového, a ostatní to pak taky jako skopírují a udělají na základě toho nějaký svoje úžasné hry. To je jako fakt všechno čest. Hmm.
0: K tomu level designu, já jsem si vlastně znova dneska pustil video Marka Brauna, což je výborný youtuber, který má kanál Game Makers Toolkit, kde vlastně popisuje různé jako designový pravidla a postřehy jeho e, výborný kanál. doporučuju. myslím, že se k němu občas určitě budeme oba vracet. A on tam v tom videu definoval e, level design Super Mario, nebo jako 3D plošinovky Maria ve čtyřech krocích. Jo. A ty čtyři kroky e, vlastně stačí Nintendo k tomu, aby tu novou mechaniku e, uvedli na svět. Jo. A ty kroky jsou asi následující. Ten první je vlastně představení. Jo? Je to tak, že každá úroveň uh, začíná tím, že ten koncept nový mechaniky nějakým způsobem vám ukáže, vidíte to před sebou a můžete si ho bezpečně vyzkoušet bez toho, aby vám hrozilo, uh, hrozilo nějaký, nějaký riziko nebo, nebo prostě nedej bože, smrt. Jo? Vidíte to tam, takže se s tím seznámíte. Potom je ta ta mechanika vlastně nějakým způsobem použitá nebo rozvinutá v situaci, kdy už teda je nějaká výzva. To znamená, je tam nějaký riziko? Například vám hrozí Pádolu. Potom, ke konci úrovně, je vždycky nějaký twist. Je tam vlastně nějaký předělání té mechaniky. To znamená, tu mechaniku eh, Nintendo vlastně trošku jako otočí a dostane nějaký jiný náboj. Jo. Například, například je prostě ta obyčejná mechanika přepínání nějakých, eh, nějakých plošinek, celá doprava, tak je spojená s jiným ohrožením. Pustí tam do vás třeba nějaký ještě elektrický výboje, takže musíte být opatrnější a pozornější. No a ten čtvrtý krok, to je vlastně nějaký uzavření nebo vyústění. To je v případě Super Mario World 3D ten konec úrovně, kde je vlajka a kde máte nějaký krátký segment, kde musíte vyskočit na tu vlajku co nejvyš. Takže tady ty, tady ty vlastně čtyři kroky představení, rozvinutí, předělání a uzavření to je, to je postup, který nevymyslel Mark Brown youtuber, ale vlastně přímo designéři to někde popsali na Gama sutře v rozhovoru Koichi Hayashidou uh, udělal, se stal designerem Super Mario Polšinověk už tuším o dílu Galaxy a tam to vlastně takhle začal, začal dělat. Galaxy to bylo spíš takový ještě Uh, no, takhle, Galaxy byla podle mě lepší hra, rozmanitější, komplexnější, možná i kreativnější než, než Super Mario 3D World, ale ten low level design byl podle mě horší, byly tam hodně, uh, nesou ty mechaniky, neustále se střídaly a, a ten postup byl naopak hodně jako stereotypní a vedoji se už to bylo trošku lepší a ty úrovně se víc zaměřovaly na konkrétní mechaniku, jo. takže uh, abych to nějak schrnul, uh, ten Mario... Super Mario 3D, 3D World, já jsem tady, někdy, myslím, že zmínil, že nebyl tak ambiciozní jako Odyssey a Galaxy, ale vlastně v té jeho prostotě a jednoduchosti, v tom, jak je strukturovaný, je to podle mě daleko, daleko líp vizní a daleko líp si to člověk nebo část lidí jako už je. Takže objevou se stále další a další Mario plošinovky, ten základ v nich je pořád stejný. už ho všichni dobře známe a Nintendo nám prostě překladá další a další výzvy a, a nový způsoby hraní, je to takový ten koncept easy to learn hard to master, kdy kdy vlastně hra je snadno dohratelná i i ten můj šestiletý kluk jí celkem snadno dokáže dohrát, ale je, je těžko ovládnutelná, to znamená, já zase mám problém získat tam všechny ty bonusy, speciály a, a tech easter tam je opravdu hodně moc. mimochodem 3D volt, když jsem ho dohrál, tak jsem se vysel fajn, to jsem jako viděl všechno, hrali jsme to asi 212 hodin a, t- a pak jsem tam byl ještě asi 35 dalších úrovní, které se najednou jako postupně po dohrání hry, jo, což je vlastně dá se říct Možná polovina hry. Takže tak, to je super málo, Ještě si je k tomu nějak teda vymez, jak, jak je tvým zvykem. Hele, já
1: nevím, já jsem rád, že tě to baví. Trošku se mi nelíbí, že jsi to sebral svému synovi, ale.
0: Ne sebral. Hele, my On se střídáme, nepořádám. oni mají. Já mám dva syny, každý z nich má půl hodiny. A si pak tomu sednou, oni ještě na mě koukají a jak hraju já dohrávám. A vlastně je, je jako úžasný, že že jo. mají úžasnou paměť, takže oni vědí přesně, co v kterém v v levelu je a co tam to najdu. Za druhý mají něco, samozřejmě...
1: Něco jako kdyby jsem koupil DORT a oni se pak mohli koukat jako jíš teda. Je... Tak
0: já nevím, no, to není úplně asi trefnej, trefnej příměr, protože já jim ten kousíček taky dám, jako, já jim dám kousnout, jo, ale prostě Sli. dojím to. No. To pak to dojíš, no. No tak hele, viktore, promiň, že jsem tě teď skoro nepustil ke slovu. Já si myslím, že tenhle ten přístup, kdy jako rozebereme nějaké své miláčky, bychom mohli zopakovat příště třeba na příkladu Dark Souls. Jo, samotný by mě zase zajímalo, co ty tak jako zbožňuješ na téhle sérii.
1: Teď si odradil polovinu. Ne, myslím si.
0: Naopak, naopak se mi navnadil. Musíš si víc věřit. Jo, takže někdy příště dáme Dark Souls a... Tak jo, to je asi pro ten díl všechno. Děkuji za pozornost a se příště čau.
1: Já taky děkuji, byl jsem to dneska trošku zbytečný, ale taky dobrý.